0: Сегодня в Центре Духовного Просвещения начинается новый цикл проповедей. Его название «Откровение». Имеется в виду то самое откровение, которое дано было Иоанну Богослову на острове Патмос. Это книга «Апокалипсис», воспринимающаяся как таинственная, загадочная для многих непонятная, не поддающаяся осмыслению. Сегодня мы начинаем цикл проповедей, который будет преследовать цель изучить книгу Откровения. Сегодня мы начинаем новый, очень важный отрезок пути постижения Слова Божьего. И вначале я хочу упомянуть о формате, в котором будет происходить исследование апокалипсиса. Часть материала будет озвучена в проповедях, часть материала этой книги мы будем изучать в мини-церквах, которые организованы Центром Духовного Просвещения по всему Большому Сиэтлу. Собираются они в среду вечером. Где-то неподалеку от вас есть группа людей, мини-церковь, семья духовная, которая собирается в том числе и для изучения Слова Божьего. Начиная с этой среды, темой изучения там будет книга «Откровения». Материал этой книги очень объемен, и потому наш Путь постижения этой книги будет дополняться, с одной стороны, проповедями, с другой стороны, непосредственным изучением в мини-церквах. Я приглашаю посему каждого из вас найти возможность посещать по средам мини-церкви. Если у вас нет данных, обратитесь ко мне, и я расскажу о том, где и когда. По средам проходят эти встречи в районе Большого Сиэтла. Этот цикл проповеди и Откровения также нуждается в прояснении этапов исследования книги «Откровения». В свое время, когда наша семья только приехала в Соединенные Штаты Америки, и когда только были созданы, тогда мы называли их «домашние церкви», Мы провели в исследовании этой книги более полутора лет, встречаясь еженедельно, и поскольку объем с тех пор не уменьшился, осознание граней истины, открытой в книге Откровения, наоборот, с каждым годом углубляется, то... Наш цикл проповедей потенциально может растянуться на 2-3 года, ежесубботно. Что звучит страшно, правда? Мы не можем себя сразу же обречь на такой апокалипсис. И потому я предлагаю нам для начала изучить первые три главы. Мы планируем это сделать в течение первого квартала этого нового 2010 года. И потом примем решение, сделать ли вставочку, какой-то иной цикл проповедей прочитать, или же продолжать по книге Откровение дальше. Первая тема в этом цикле проповедей называется так – Откровение Иоанна Богослова. Откровение Иоанна Богослова. Приглашаю вас открыть книгу Откровений, первую главу, где мы прочитаем стихи первой и второй. Первая глава, стихи первый и второй. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Сегодня в проповеди Откровения Иоанна Богослова мы посмотрим, во-первых, на личность того, кого Господь употребил для записания, этой книги. Мы чуть ближе посмотрим на Иоанна Богослова, как он представлен именно в первой главе книги Откровения. И это позволит нам создать представление о соответствующем историческом фоне, на котором писалась эта книга. Мы также найдем ответы на вопрос о методологии исследования этой книги, ибо личность писателя помогает нам постичь его писание. Итак, что же мы узнаем из первых двух стихов первой главы книги Откровения? Мы узнаем, во-первых, что Иоанн Богослов – это свидетель. Сказано во втором стихе, Он свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Что означает «свидетельствовал»? В оригинале используется греческий глагол «мартурео». Вот его значение. Мартурео означает «свидетельствовать», «быть свидетелем», «подтверждать». Утверждать. Исследование значений этого глагола показывает, что есть две главных сферы в числе этих значений. Во-первых, человек был очевидцем. Свидетельствовал, значит освидетельствовал. Значит видел, исследовал, участвовал, был очевидцем. Он свидетельствовал был очевидцем Слова Божия и свидетельства Иисуса Христа. Во-вторых, значения глагола «муртирео» говорят теперь об озвучивании этого свидетельства, об озвучивании того, свидетелем, чему человек был. То есть, свидетель – это также и вестник. Это тот, кто был соучастником и кто стал «Правозвестником». Иоанн Богослов является свидетелем Слова Божьего и свидетельства Иисуса Христа, и в смысле очевидца, и в смысле вестника. Когда же имело место свидетельство, о котором он говорит в первой главе? Как вы думаете? когда он свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса. При первом чтении очень часто многим кажется, что он этими словами описывает содержимое своей книги. То есть он получал слова от Бога, получал свидетельства от Иисуса Христа и их записал. И это в действительности так. Но это уже во вторую очередь. А в первую очередь, давайте прочитаем 9 стих. Откровение 1 глава 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за...» Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Итак, Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа предшествуют или последуют опыту пребывания на острове Патмас. Предшествуют, Он оказался сосланным на этот безлюдный остров за свидетельство Божие. За Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. То есть, мы узнаем таким образом, что Он был свидетелем чего-то еще до того, как Он стал свидетелем откровений, полученных непосредственно на острове Патмос. Чему же Он был свидетелем тогда? еще до того, как получил свое видение на этом острове в Средиземном море. Сказано, что он, во-первых, свидетельствовал Слово Божие. Вот скажите, когда звучит термин «Слово Божье, что в первую очередь в голову приходит? Слово Божье. Библия. Да. Слово Божие – это священное писание. Так Библия в действительности неоднократно называется в самой Библии как пишет исследователь Джон Паулин в книге, которая многим из вас стала знакомой, Евангелие Спатмоса, под Словом Божьим, скорее всего, подразумеваются Писания, существовавшие в дни Иоанна, собрание книг, которые сегодня известны нам как Ветхий Завет. Итак, Иоанн Богослов, свидетельствовал Слово Божье, то есть священные писания. То, что называется Танах Тора, Пятикнижье, Набиим пророки и Кетубим писания. Он был свидетелем Танаха. И нам предстоит выяснить, что же это такое. Но прежде... Перед тем, как мы пойдем дальше в исследовании того, что значит Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и в каком смысле Иоанн Богослов был свидетелем и тому и другому, нам необходимо сделать одно уточнение по переводу второго стиха. Второй стих говорит, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. То есть, сколько объектов свидетельства представлено? Три. Слово Божье свидетельство Иисуса Христа и то, что Иоанн видел. Но вы понимаете, что здесь логическая проблема. Он свидетельствовал, значит, был очевидцем. Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа. Естественно, он это видел. И в действительности, при сравнении с другими переводами, мы обнаруживаем, что здесь неточность. Вот что мы находим в в современном переводе российского библейского общества. Иоанн и засвидетельствовал Слово Бога и свидетельство Иисуса Христа, тире, все то, что он увидел. То есть то, что он увидел, не есть какой-то третий объект свидетельства, а он увидел первое и второе. Также звучит мысль в современном переводе Кулакова. «Дабы как свидетель... «Поведал я народу Божьему обо всем, что видел и слышал двоеточие, о Слове Божьем и об истине Иисусом Христом возвещенной». Итак, мы определили, что Он является свидетелем двум явлениям. Слову Божию, то есть преимущественно Танаху, так называемому Ветхому Завету, книгам Священного Писания – и также свидетельству Иисуса Христа. Вот теперь давайте посмотрим на каждое из этих свидетельств по очереди. Каким образом Иоанн Богослов свидетельствовал Слово Божье до Патмоса, до того, как оказался на этом острове в изгнании? Вот как интересно на эту тему пишет Ростислав Волкославский в книге «Тайные Апокалипсиса на странице 173. Он говорит, «Апостол Иоанн свидетельствовал Слово Божие, указывая на то, что ветхозаветные мессианские пророчества исполнились в жизни Христа, как очевидец и участник земного служения Христа Он также свидетельствовал о том, что воплотившийся Христос был живым словом. Иоанн Богослов жил в уникальное время, когда Танах оживал на его глазах, когда пророчества о Мессии, о Помазаннике, о Спасителе становились реальностью, и он вот так свидетельствовал Ветхий Завет. Один из примеров мы находим в 19 главе Евангелия от Иоанна, в книге, написанной тем же самым человеком. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 35 по 37. С 35 по 37. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его». Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо все, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит возряд на того, которого пронзили. Кто вот это такой, видевший, который засвидетельствовал? Это сам Иоанн. Здесь в 19, в 19 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 25 стиха, мы находим следующие слова. С 25 стиха. «При кресте Иисуса стояли мать Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь, и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, все сын твой!» Потом говорит ученику, «Се, матери твоя!» И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Ученик, которого любил Иисус, это Иоанн, самый молодой из его учеников. И вот он был там, он видел, что когда... Пришли воины снять тела с креста, потому что наступала суббота. С Иисусом Христом поступили не так, как с остальными. Одному и другому разбойнику, распятому с Иисусом Христом, перебили голени, чтобы они, лишившись возможности поддерживать вес тела, провисли на в пронзенных руках, и таким образом быстро задохнулись, чтобы их можно было мертвыми похоронить. А когда подошли к Иисусу Христу, как говорит 33 стих, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней. Иоанн говорит, я там был, я был свидетелем того, как вот то пророчество, которое есть еще в Торе, как оно в точности исполнилось, что у пасхального агнца кость нельзя сокрушать. Итак, Иоанн Богослов был, во-первых, свидетелем Ветхого Завета, его реального, буквального исполнения в истории Земли, поскольку был участником событий, миссии служения иисуса христа он имея этот опыт был также теперь уже на острове патмос свидетелем ветхого завета свидетелем слова божья книга откровении есть свидетельство ветхого завета в каком смысле как Иоанн Богослов свидетельствовал Слово Божие уже теперь в качестве вестника, в том числе на острове Патмос. Вот что мы читаем в книге Жака Дюкана «Секреты откровения» на эту тему. Он пишет, «Она, эта книга содержит более чем две тысячи аллюзий на еврейские писания. Значит, поясним это слово. Аллюзия, не иллюзия. Согласно литературному энциклопедическому словарю, от латинского, соответственно, аллюзио, это намек. В литературе, ораторской, разговорной речи, это одна из стилистических фигур. Намек – на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным. То есть аллюзия – это литературный прием, который дает возможность, сказав одно слово, сообщить слушающим целую концепцию ввиду чего? Ввиду того, что и слушающий, И оратор или писатель объединены определенным общим опытом. И одного слова достаточно для того, чтобы всплыла целая концепция. Например, СССР. Все понятно, да? Или комсомол. Если человек исследует комсомол спустя, если Христос не придет, скажем, тысячу лет от настоящего момента, по каким-то записям, дневникам, книгам, ему будет очень сложно понять, что имеет в виду житель Советского Союза XX века, произнеся это слово. Он что-то может знать, но, конечно же, не так обстоятельно, как мы с вами, правда? То есть аллюзия... Это способ путем одной фразы или двух, очень коротко, ссылаясь, я повторюсь, на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным, сообщить очень глубокую, емкую истину. Так вот, в книге Откровения аллюзий на Ветхий Завет сколько? Две тысячи. Представьте. Более двух тысяч. Сколько глав в книге Откровения? Двадцать две. Две тысячи делим на двадцать две. Получаем среднее число аллюзий на Ветхий Завет в книге Откровения. Представляете? Является ли Иоанн Богослов свидетелем Слова Божия, Танаха, Священных Писаний, Очень и очень основательно. Помимо этого, как дальше пишет Жак Дюкан, есть 400 прямых ссылок на Ветхий Завет. 400 прямых ссылок, где образы используются, слова используются, концепции и так далее непосредственно и прямо уже не намеком, а явно отправляя нас назад в Священные Писания Ветхого Завета и 90 буквальных цитат, 400 прямых ссылок и 90 цитат из Пятикнижья и Пророков. Таким образом, и это чрезвычайно важно, Чтобы понять книгу Откровения, необходимо знать всю Библию. В первую очередь Тору и Пророков. Предполагается, что читатель основательно знаком со всем предыдущим материалом. И если нет основательного знакомства с концепциями, категориями, идеями, истинами Танаха, то книгу Откровения понять никак невозможно. Между тем, многие именно такую ошибку совершают. Есть ли среди нас те, кто любит читать книги с конца? Чтобы понапрасну не волноваться, открываем последнюю страницу, читаем эпилог, кто жив, а кто уже почил, и потом, сориентировав себя, начинаем читать сначала. Это привычка вредная. Так читать книги нельзя. Если бы Бог хотел, чтобы мы книгу Откровения прочитали первой, или же, скажем, вот, с нее начали свой путь постижения Божьих истин, он ее расположил бы где? В самом начале. Но Бог расположил книги так, что медленно, создав вначале общие параметры, накладывая затем все более и более информации на это основание, когда человек подходит к книге Откровения, он уже специалист, он уже чувствует Слово Божье, он уже ощущает его ритм, он уже знает законы, он уже знает, как Бог мыслит, каков Бог в принципе, он уже знает главные параметры воли Божьей. Потому книгу Откровения может надеяться понять и познать только тот, кто основательно и серьезно посвятил время для изучения всей Библии перед этим. В противном случае это просто-напросто бесполезная затея. Можно прийти к таким диким выводам, которые Иоанн Богослов даже в страшном апокалиптическом сне никогда бы не увидел. И это, к сожалению, сегодня с некоторыми богословами происходит оторвав себя от корней Священного Писания, они начинают ориентироваться исключительно в греческой грамматике и пытаются выудить оттуда богословский смысл. Это методологически крайне неправильно. И Иоанн сразу же нам об этом сообщает. Он говорит, я тот, кто свидетельствовал, во-первых, что Слово Божье, Ветхий Завет, Танах, я оттуда исхожу. Помимо того, что Иоанн Богослов был свидетелем записанных слов Бога, он также и слышал, находясь на острове Патмос, слышал Божью прямую речь. Давайте посмотрим, например, на 21 главу книги Откровения, стихи с 5 по 8. 21 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал, сидящий на престоле» Это кто? Это Бог Отец Всевышний. «И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны!» И сказал мне, «Совершилось! Я есмь алфа и омега, начало и конец!» «Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном» и так далее. То есть мы видим, что в книге Откровений звучит также и непосредственная речь Бога Отца к пророку. Таким образом, мы рассмотрели, как Иоанн Богослов был свидетелем Слова Божия. Далее сказано, он также засвидетельствовал что? Свидетельство Иисуса Христа. И помня значение глагола «свидетельствовать» – Мартюрео, давайте посмотрим, как он был свидетелем свидетельства Иисуса Христа еще до Патмоса, за что и оказался в изгнании. Приглашаю вас открыть первое послание Иоанна, первую главу, где мы прочитаем первые три стиха. Первая Иоанна, первая глава, первые три стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Итак, в каком смысле Иоанн свидетельствовал свидетельство Иисуса? Во-первых, в том смысле, что он был очевидцем, непосредственным участником служения Слова Жизни, Сына Божия Иисуса Христа. Он, таким образом, был очевидцем. И он использует целый ряд глаголов, чтобы показать, что это было реальное Слово, и он реально в этих событиях участвовал. Помимо этого, он затем уже свидетельствовал о свидетельстве Иисуса Христа в качестве вестника. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 24 и 25. «Сей ученик» – это последние слова. «Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие» и знаем, что истинно свидетельство Его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг «Аминь», пишет Иоанн Богослов. Итак, став свидетелем, очевидцем, он теперь стал вестником. Он оставил нам целые Евангелия и сообщает о том, что еще очень многое иное можно было написать. Мы находим, что Иоанн Богослов был свидетелем свидетельства Иисуса Христа также и на острове Патмос. Давайте прочитаем первый стих. Книга Откровений, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа которые дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав Оне через ангела своего, рабу своему Иоанну. Итак, не только во время земной жизни Иисуса Христа Иоанн был свидетелем и затем об этом рассказал в Евангелии, он увидел Иисуса Христа, явившегося Ему уже в прославленном теле. Иисус Христос явился Иоанну на острове Патмос. И книга Откровения есть как раз-таки Откровение Иисуса Христа, которое Иисус Христос передал Иоанну. То есть вся книга, в общем-то, является Откровением Иисуса Христа, Его свидетельством. Помимо этого, в книге Откровения мы находим и конкретные примеры прямой речи Иисуса Христа, уже воскресшего и прославленного. Ну, например, в первой главе десятый стих, Откровение 1.10 Я был в Духе в День Воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил Я Есем Альфа и Омега, первый и последний. Он услышал этот голос. Дальше, 12 стих, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому». И вот, явившись, Иисус Христос говорит Иоанну, стихи 17 по 20, «Не бойся!» Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Тайна. Семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия, и так далее. Вот это прямая речь Иисуса Христа, самого Иисуса Христа который начинается в 17 стихе первой главы книги Откровения, продолжается во второй главе всей и в третьей главе. Потому в течение трех глав книги Откровения звучит голос самого Господа Иисуса Христа, того, который явился Иоанну непосредственно на острове Патмос. Вот в таком смысле Иоанн Богослов является свидетелем Иисуса Христа, свидетельство Иисуса Христа. Ну, и последнее, что об этом важно сказать по поводу свидетельства Иоанна, это то, что свидетельство – это объединенное. Послушайте еще раз. Первая глава, второй стих. «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа». Что означает «союз и»? Он именно союз, он соединяет одно с другим, правда? То же самое в девятом стихе. Он был на острове Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. То есть в этой личности объединились воедино два свидетельства. Свидетельство Танаха. И свидетельство Иисуса Христа, и Его учения. В нем сосуществовали, жили вместе и так называемый Ветхий, и так называемый Новый Завет. То есть и Танах, и Евангелие, и Послания, Он вобрал в себя. Он был свидетелем и одного, и другого. И Он не видел между ними чего? противоречия, он не считал их чужеродными друг другу. Он знал, что это одно и то же Слово Божие, отличающиеся друг от друга, во-первых, эпохами, во-вторых, способом свидетельства. И вот эта мысль проходит через книгу Откровения красной нитью. Вот таким свидетелем является Иоанн Богослов. Посмотрите, например, на 12 главу, 17 стих. Откровение 12, 17. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Эта характеристика, оказывается, не только к Иоанну была применима, она описывает Кого? И истинный народ Божий, истинную церковь Божью они сохраняют и заповеди Божьи, и свидетельство Иисуса Христа. В 14 главе на эту тему 12 стих. Откровение 14, 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Здесь это после того, как прозвучала весть трех ангелов. Это после того, как уже начертание зверя распространяется по всей земле. И тогда, в самые последние дни истории земли, народ Божий будет отличаться тем, что он соблюдает и заповеди Божии и... Веру в Иисуса. Это именно объединенное свидетельство. Только так, на таких началах, мы можем уразуметь книгу Откровения. Итак, во-первых, Иоанн представлен в книге Откровения как? Как свидетель. Во-вторых, он представлен как мученик. Мученик. По скромности своей, которая наблюдается еще в Евангелии от Иоанна, он о многих своих мучениях не рассказал, которые известны нам из исторических данных. Но он все-таки нечто упоминает в стихах 9 и 10 первой главы книги Откровения. Давайте прочитаем. Я Иоанн, брат ваш и соучастник, что сказано дальше, в скорби. Участник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил я Яисим Альфа и Омега, Первый и Последний». Иоанн, во-вторых, и об этом пишет он, Очень немного. Это мученик. Исторический фон тех событий вводит нас в мир откровения. На глазах апостола Иоанна римские чиновники требовали у всех поклоняться статуям императора. В ту пору Домициан император заполнил капитолий, Своими статуями провозгласил божествами отца своего, брата, жену, сестер и также, естественно, самого себя. Он основал новый жреческий орден, орден флавианов, которому поручено было отправлять культ этих новых богов и приказал официальным лицам называть его в своих документах «Доминус et Deus Noster» «Наш Господь и Бог». Вот в такой среде жил Иоанн Богослов, когда увидел это видение. Поскольку иудеи и христиане отказывались поклониться императору как Богу в силу своей верности Божьим заповедям. Домициан называл иудеев и христиан так. Эти атеисты, говорил он о них. Представляете? Эти атеисты, и поскольку эти атеисты ему как Богу а божество свое он воспринимал очень серьезно, не поклонялись, они были истребляемы, мучимы, преследуемы, ссылаемы и так далее. Книга Откровения появилась, и в этом согласны все ранние христианские писатели друг с другом, во время гонений императора Домициана. Она была написана около 95 пятого года нашей эры. Он оказался на острове Патмос, после некоторых пыток над ним, он оказался там в качестве изгнанника, страдальца за свою веру, за свидетельство Слова Божия и свидетельство Иисуса Христа. Он оказался там в ссылке. Как пишет вновь Ростислав Волкославский в книге Тайны Апокалипсиса на странице 176, остров Патмос это небольшой скалистый остров, расположенный в Эгейском море недалеко от юго-западного побережья Малой Азии. Расстояние от острова до ближайшего города Ефеса составляло около 90 километров. Как говорится, попробуй доплыви. И в силу этого, как пишет Плиний, он использовался, этот остров, в качестве колонии, в качестве места для ссылки. Там были каменоломни, шахты и тяжелый каторжный труд для заключенных. Остров этот в самых широких частях достигает 16 и 10 километров. Это маленький клочок земли, где оказался Божий Вестник уже в довольно почтенном возрасте на каторжном, труде за Слово Божье. И вот здесь, вот в этих двух стихах, девятом и десятом, у нас присутствует парадокс. По-русски, когда мы говорим о местопребывании Иоанна Богослова, мы говорим на Патмосе. На острове Патмос. А в оригинале эта фраза выглядит так. «Эгенумен» эн-патмо, дословно, был в Патмосе, так говорят по-гречески, был в Патмосе. И если бы вас спросить, какие ассоциации, вот после того, что вы сейчас услышали и раньше читали, какие ассоциации могут появиться вот с таким местопребыванием на Патмосе или в Патмосе? Самые негативные, правда? То есть, мы можем только представить себе все лишения и невзгоды людей, которые казались там затворниками, правда? Но парадокс заключается в том, что точно такую же структуру, грамматическую структуру своей книги, Иоанн Богослов Использует для описания своего другого места пребывания в десятом стихе. Я был где? В духе. В оригинале эгенумен и пнеумати. Перед этим эгенумен эн патмо, а потом, находясь там же, егенумен н пнеумати. Иоанн хочет показать, что есть контраст, что, несмотря на его пребывание там, он на самом деле пребывал в другом месте. А когда мы озвучиваем вот это место пребывания, я был в духе здесь, какие ассоциации появляются? Радость, мир, спокойствие. Межпланетные путешествия в духе, путешествия в истории, во времени, пребывание в удивительно чудесной атмосфере Божьего престола и так далее. Это совершенно другое место, не так ли? Иоанн мог выбрать, где ему быть, как каждый из нас может выбрать. Мы можем пребывать исключительно в Патмосе или мы можем пребывать в Духе. Независимо от нашего места пребывания. Можно быть на Патмосе, но одновременно пребывать в совершенно другом измерении, пребывать в Духе. Как красиво говорят на Руси, «Не место красит человека» а человек красит место. И так и произошло. Вот что читаем в библейской энциклопедии. Это важное обстоятельство придало Патмосу исключительный интерес. И он в продолжении многих веков не только был колонией для монашествующих, но и много раз посещался путешественниками. Здесь существует хорошая гавань, близ которой находится небольшой город с огромным монастырем святого Иоанна и с церковью, выстроенной на том месте, где Иоанн, по преданию, имел чудное видения и откровения. Вот этот вот жалкий остров превратился во всемирную достопримечательность потому что Иоанн пребывал там в Духе. Сегодняшнюю проповедь я хочу закончить следующими словами. Где бы вы ни жили, каким бы скромным ни было ваше жилище, или происхождение, или социальный статус, помните, истинное величие содержится в Божьей истине. Она, в свою очередь, содержится в Торе, пророках, писаниях, евангелиях и посланиях. И благодаря этим священным книгам обретается особая живая связь с Богом, которой не страшны, Ни скорби, ни гонения, ни лишения, ни изгнания. Любое место на земле, самые стесненные для вас обстоятельства, любое место может стать новым патмосом. Для каждого из нас, находясь в своем патмосе, мы можем находиться в духе. И это – Благая весть. Аминь.